0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Herzlich willkommen beim König, Bube, Dame, Gast-Podcast, dem Stephen King Reread-Podcast. Heute mal mit einer ganz speziellen Folge, denn König, Bube, Dame sind alle nicht dabei und wir haben nur Gasten. Wir sind hier beim Podcast-Wichteln. Ich bin die Jay, also ich heiße normalerweise anders, aber wir machen das jetzt hier mal total inkognito. Und bei mir zu Gast ist die die. Hallo, die. Hi, Jay. Hi, die. Ja, also wir sind zu zweit, ähm, machen normalerweise auch einen ganz anderen Podcast, kommen aus dem Ruhrgebiet, so viel können wir, glaube ich, sagen über uns, finde ich. Das darf man verraten. Genau, und haben jetzt beim Podcast Wichteln mitgemacht und diesen wunderschönen, wirklich sehr guten Podcast bekommen. Und nochmal, äh, können wir sofort sagen, das ist, äh, also mir hat viel Spaß gemacht, den zu hören, äh, weil es ein schöner, strukturierter, interessanter Podcast, ja. oder? Ich fand den auch sehr gut gemacht. Genau. Und das findet ihr bestimmt auch, weil ihr hört ihn ja. Und ja, wir haben die Aufgabe uns angenommen, uns jetzt äh, mit einem, mit einer Geschichte von Stephen King zu beschäftigen gemäß dem Podcast. Und zwar haben wir da lange überlegt, was machen wir, was könnten wir da lesen, was passt jetzt auch so, dass wir es sowohl lesen als auch aufnehmen, als auch schneiden können. Und nach langem Hin und Her haben wir uns dann entschlossen, uns eine Kurzgeschichte anzunehmen. Die, was
1: haben, wir, was haben wir denn gelesen? Wir haben uns das Buch von Stephen King Sunset rausgesucht. Da sind mehrere Kurzgeschichten drin. Dieses Buch ist am 11. November 2008 erschienen, wo sich... Stephen King mal Gedanken über Kurzgeschichten gemacht hat und dadurch haben wir uns überlegt, welche Kurzgeschichte wir davon lesen, haben dann dementsprechend gesagt, wir nehmen gleich schon das erste, wollten es einfach ein bisschen vereinfachen und ja, in der Kurzgeschichte geht es halt um was, Jay? Ja, die Kurzgeschichte Willa, ist übrigens die
0: erste Kurzgeschichte aus dem Kurzgeschichtenband. Ja, es geht um den jungen Investmentbanker David Sanders, der mit seiner verlobten Villa Stuart äh, am Bahnhof in Crowdhirt Springs, Wyoming, gestrandet ist, nachdem ihr Zug entgleist ist und sie warten dann mit anderen Zugreisenden ähm, auf den Ersatzzug. So scheint es zumindest am Anfang. Er stellt dann fest, dass seine Verlobte verschwunden ist oder, ver also das, das erste, mit beginnt, er sucht nach ihr, ähm, er fragt auch seine Mitreisende, wo, wo ist sie, und ähm, irgendwann kriegt er dann raus, dass sie schon, dass sie in Richtung Stadt gegangen ist. Ähm, die anderen raten ihm immer ganz dringend davon ab, wegzugehen, weil draußen sind Wölfe und der Pendlerbus fährt auch nicht mehr. Aber er möchte natürlich jetzt auch nicht ohne seine Verlobte weiterziehen, weil also die sagen natürlich auch, hey, der Zug kommt demnächst und so und dann sitzt die alleine und so, aber er kann ja nicht ohne seine Verlobte fahren. Also macht er sich trotz Wölfen und äh, dem drohenden Zug auf den Weg, ähm, und der Hut ist 26 und landet dann relativ schnell, also er begegnete noch einem Wolf, aber dem kann er relativ schnell so aus dem Weg räumen, also sagt einfach nur kusch, und dann ist er weg, dann fühlt er sich auch als Wolfsbezwinger, also nennt er sich dann auch die ganze Zeit. <lacht> ist ganz niedlich, finde ich. Und er landet dann in der Country Music Bar, also 26, 26 wo die D-Wailers spielen und sucht sie dort, erfindet sie auch sehr schnell, sie sitzt dann so einer Ecke irgendwie mit ihrem Kleid, sie unterhalten sich und dann stellen sie da fest oder er stellt fest, dass sie, eigentlich stellt sie es fest, dass, dass sie tot sind. Also sie gu er guckt ins Spiegelbild und zuerst die, sich beid die beiden sich auch so ein bisschen und dann guckt er nochmal hin und dann merkt er, dass da gar keiner am Spiegel ist. Und dann merkt er auch, dass die Kellner und Gäste sie gar nicht registrieren. Und dann äh, stellen sie halt fest, dass sie irgendwie gar nicht mehr da sind, dass sie auch ein ganz anderes Zeitgefühl haben, dass sie irgendwie denken, es ist ähm, 1988, aber in Wirklichkeit ist es ungefähr so 2006. Und dann gehen sie zurück wieder zum Bahnhof und sagen den anderen, hey, ihr müsst... Äh, Weg, weil sie stellen auch fest, dass der Bahnhof demnächst abgerissen wird. Sie realisieren dann auch, oder zumindest will und äh, realisiert dann auch, ähm, ja, wir sind, hatten diesen, diese Entgleisung und haben das nicht überlebt. Ja, wir sind schon tot und ja, aus dem Grund, die anderen glauben ihnen nicht, beziehungsweise manche glauben ihnen oder wissen das schon, aber machen dann auch nichts. Und ja, dann gehen sie sozusagen zurück zu dieser zu dieser Bar und tanzen da dann einsam, weil sie da, ja, der Bahnhof bald abgerissen wird und sie dann da lieber in einer Bar sein möchten. Habe ich das so gut zusammengefasst? Hast du sehr gut gemacht. Hätte ich besser machen können. Ach, danke schön. Kann man da noch was hinzufügen?
1: Nee, du hast alles in dieser Kurzgeschichte erwähnt. Hast du gut gemacht.
0: Dankeschön, das ist die gute Vorarbeit.
1: <lacht> okay.
0: Ja, das zum Inhalt, das wollen wir jetzt noch so ein bisschen im Detail besprechen und zwar... Wir ja schon, es fängt halt so an, dass sie alle am Bahnhof sind und so weiter. Und ähm, meine mein Gedanke war da, also das, was dann später rauskam, dass das halt Geister sind und so weiter, da wäre ich jetzt am Anfang nie drauf gekommen. Also zuerst dachte ich, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder die, sind die führt ist geführt worden, die ist tot. Die kann. ist tot. Oder die ist irgendwie in so einem Zeitkontinuum, weil der der, der ähm, Stephen King macht ja manchmal so Zeitreisegeschichten oder was weiß ich. Also ich dachte auf jeden Fall, die ist weg. Die sehen wir nie wieder. Die war vielleicht auch nie da.
1: Also ich bin davon eher ausgegangen, dass sie
0: tot ist. So,
1: Wobei andererseits, müssen wir, ja, auf
0: jeden Fall war sie wahrscheinlich schon mal da, weil die anderen haben sich ja alles alle an sie erinnert und die Villa war auch super unbeliebt aus also im Grund, wobei in der Kurzgeschichte zeigte sich das jetzt nicht so fand ich. Die fanden sie alle zickig, aber irgendwie war die jetzt nicht besonders auffällig, oder?
1: Nee, also man konnte jetzt nicht genau. sagen, dass man eine super Sympathie für den Charakter hat oder sagen würde so, boah, den Charakter kann ich nicht leiden. Ja, das war für das natürlich so ein bisschen zu kurz. Auf jeden Fall, der
0: David äh, hat die halt gesucht. Der, ach so, David. Und die waren äh, unterwegs von Chicago nach San Francisco, genau. Weil die Villa gerne mal äh, auf, in einem Zug Sex haben wollte. Sex, wo ich dachte, oh. super Idee. Super Idee. Das würde einem in Deutschland wahrscheinlich, also mir würde es nicht einfallen, sagen wir mal so. Aber vielleicht ist das in Amerika anders. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Da bin ich noch nicht so gefahren. Aber mit zum so ICE verbinde ich jetzt keine... Äh, Erotischen Fantasien. Erotischen Fantasien, muss man ganz klar also mir Ich persönlich nicht. Genau, und die beiden sind da halt jetzt gestrandet und er, er sucht sie. Wie gesagt, ich hab, wir haben da beide gedacht, die sehen wir nie wieder.
1: Und das... das die ist verschwunden, fand. die ist tot, keine Ahnung. Und das Interessante war ja, sie tauchte ja wieder auf. Er ging in diese Bar und man dachte, da ist die nicht. Da ist die nicht. Ja,
0: Ich gebe zu, am Anfang habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich begriffen habe, dass die da alle am Bahnhof sind, wenn ich ehrlich bin. Das hat, So also, also ein bisschen habe ich gebraucht, weil die eine, da war ja dann eine, die so ein bisschen ähm, dement ist, sozusagen, die dann immer was von muffigen Keksen erzählt hat und so. Und dann dachte ich, hä, wo ist der denn? <lacht> und äh, dann irgendwann hat man das mit dem, mit dem Bahnhof aber ganz gut begriffen. Und auch, da waren ja ganz unterschiedliche Handlungsreisende und so, die dann alle gesagt haben, nee, kannst nicht rausgehen. Und dachte ich, oh, das ist draußen total gefährlich. Und dann geht er raus und dann sind ja die Wölfe, die schon die Villa zerfleischt haben <lacht> und sowas in der Richtung, aber es war ja dann auch nicht. Nee. Also, ich finde das ganz interessant, dass, dass man da schon mit so, so einer Stephen-King-Erwartungshaltung rangegangen ist, ne? da passiert jetzt irgendwas Schreckliches, irgendwie so essmäßig, ne, dass da jemand aus dem Gebüsch glaub,
1: hechtet, der unheimlich ist, oder genau. Ich glaube, Jay, wir haben diese Erwartung, weil wir müssen jetzt dazu sagen, wir lesen ja gar keine stephen king Bücher. Beziehungsweise du hast noch gar kein Stephen King-Buch also gelesen? Also ich habe noch gar kein Stephen King-Buch gelesen. Ich, ich habe hab jetzt noch The Green Mile gelesen und noch ein paar Filme von ihm geguckt gehabt. Und dann hatte ich auch diese Vorhaltung so wie, boah, jetzt muss es gruselig und ich bin so eine kleine Schissbuchse. Und als mir mich auch. Jane noch gesagt hat, ein Stephen King-Podcast, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht das. Und dann worüber, worüber sprechen? Aber ich fand, das war jetzt nicht äh, nicht
0: gruselig. Also ich meine, das war schon so, dass man dachte, der Werwolf, der hat bestimmt irgendwie, keine Ahnung, bestimmt ein großes Monstrum. Aber das war ja gar nicht so. Da hat Fan die Fantasie einem Streich gespielt. Genau, das war wahrscheinlich auch der Sinn des, der Kurzgeschichte sozusagen, dass da immer so ein bisschen die Spannung hochgehalten wird. Auch, dass der da irgendwie reingegangen ist und, und dachte, oh nein. Und zack, zack, hat er seine Frau gefunden. Und die war wirklich da? Die war wirklich da, also, oder auch nicht, die ist ja tot, aber, er auch, aber. Ja gut, das wussten wir aber doch. Das wussten auch nicht. wir in dem Moment nicht, ähm, Aber da dachte ich so, hä? Der wird sehr kurz, irgendwie, wenn er rausgeht und diese findet, also dahin geht und diese fortfindet. Hätte ich gedacht, vielleicht ist dann der Zug schon weg und der kommt nie wieder, oder was weiß ich. Oder rollt vom Zug die anderen, keine Ahnung. Aber das war dann ja tatsächlich nicht so. Fand ich interessant, war ja auch dann, also im Prinzip geht es ja dann mehr so um was ganz anderes. Also weder um gruselig, noch irgendwie zerfleischende Monster, noch irgendwie verschwundene Leute, sondern um so ein Leben nach dem Tod, nach so, einem, nach so einer Katastrophe, oder?
1: Ja, richtig. Aber du hast ja wirklich noch gar kein Stephen King. Geht da nicht immer nur ums Zerfleischen? <lacht> ja,
0: ich habe auch nur so ein paar Bilder geguckt, also Quatsch, Bilder, Filme geguckt und ich fand das immer... Das war halt meistens gruselig, aber das war jetzt hier nicht so gruselig, die Geschichte. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber kommen wir gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt hier so zum Thema Leben nach dem Tod.
1: Glaubst du nach einem Leben nach dem Tod? Ja, glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass irgendwo der Geist irgendwo schon sein wird. Aber ich glaube nicht, dass wir beim lieben Gott in einer Wolke, auf einer Wolke sitzen, beim lieben Gott und darauf warten. Oder Hafe spielen. Also das daran glaube ich zum Beispiel jetzt nicht. Ja, das haben die da auch nicht. Die waren ja am Bahnhof und haben gewartet. Ja, die warten am Bahnhof. Also ich könnte mir was Schöneres
0: vorstellen. Das ist ja auch so kein schönes Nachleben, wenn du erstmal Ewigkeiten auf dem Bahnhof da sitzt und wartest. Und dann kommt kein Zug. Und dann kommt kein Zug. Von da ist es auch schöner, wenn man da in dem Club ist und jeden Abend tanzt. Das sehe ich genauso. Also, ich will nicht da so lange warten. Ja. Die anderen ich haben das ja auch gar nicht so akzeptiert. Ne? Also, als sie erzählt haben, wir sind alle tot, ihr, ne, irgendwie der Zug wird bald abgerissen und so weiter. Da das, kleine Mädchen, hier genau. das
1: kleine Mädchen hat doch auch immer was dazu gesagt gehabt. Man hat noch von der Mutter noch schön eine Schelle gekriegt mit der Aussage, du man soll nicht lügen. Genau. Das war eigentlich so der unangenehmste
0: Moment, für, ich jetzt das, wo das Mädchen Kindermund, das erkennt, genau, und dann die Mutter da so ausflippt.
1: Kindermund tut Wahrheit
0: kund. Ja. Und der eine andere hatte das ja auch schon so ein bisschen erkannt, aber der hat halt auch nichts äh Der hat sich ja, glaube ich, damit einfach abgefunden. Genau, der war dann halt schon durch. Aber die beiden waren ja jung und irgendwie die Und die wollten heiraten. darauf, ja, die wollten heiraten. und Die waren trotz ihres äh, seelischen, Able also ihres körperlichen Ablebens noch äh, verliebt ineinander und so. Und waren da verbringen jetzt die Ewigkeit wahrscheinlich im für club Ja, so stellen wir uns das jedenfalls, so vermittelte mir das, das Ganze so ein bisschen. Ist halt eine kurze Geschichte, wir können uns die Geschichte ja dann überlegen, wie es mit denen weitergeht. Ja, das haben die ja auch, die wussten ja auch nicht, was mit den anderen dann ist, irgendwie, ob die dann, wenn der äh, wenn der Bahnhof dann da eingerissen wird, ob die dann alle vor Schock sterben oder so. Also richtig sterben. Das wäre dann die Überraschung gewesen. Ja.
1: Aber wir werden es nie erfahren.
0: Nee, aber ich fand das jetzt so als äh, Einstieg, also ich fand das in Ordnung, muss ich sagen. Das war. Es war gut geschrieben. Genau. Die Geschichte war gut. Das ist richtig. Und um mal ja. auch was anderes, um eine andere
1: Vorstellung von Stephen King zu bekommen.
0: Ja. Die Mitreisenden habe ich mir zuerst auch total alle gemerkt und ich dachte mir, meine Güte, das, äh, ne, muss ich mir erst merken, wer es, aber die haben ja dann doch nur so eine untergeordnete Rolle gespielt da. Ja. Der Schaffner und was weiß ich nicht. Nee, die hatten keine Hauptkategorie, das ist, das ist richtig. Richtig. Äh, gut, ist ja eine Sp Kurzgeschichte. Aber wahrscheinlich wäre da jetzt auch gar nicht so die, der Hintergrund gewesen. Ne? Was willst du jetzt irgendwie über Handlungsreisen da jetzt irgendwie? Das war eigentlich so ein, für so eine Kurzgeschichte auch äh, die richtige Länge irgendwie. Ja, waren ja, glaube ich, nur 30 Seiten oder so, ne? Ja, ungefähr. Wobei, ich fand das teilweise ein bisschen, ähm, also man, ich musste schon ein bisschen länger lesen, wenn ich ehrlich bin. Also gut, ich habe es natürlich jetzt auch anders gelesen als andere, weil ich mir das ja versucht habe, auch irgendwie so ein strukturierter zu merken. Aber ähm, insbesondere der Anfang war ein bisschen schwierig geschrieben, da musste ich dann mehrfach lesen, bis ich begriffen habe, was das, worum es jetzt geht und so. Nochmal für deine äh, ähm, andere Hälfte gefragt, du würdest natürlich bestimmt auch, wenn sie irgendwie abhaut sie suchen gehen und nicht einfach auf den Ersatzzug warten. <lacht> Hoffe ich doch, oder? Natürlich nicht.
1: Na. Ich würde natürlich sofort mit in die Country-Bar gehen. Ja. Aber, Aber dann was ist auch für Musik Ärger? Wer
0: stellt dir vor, er wäre den Zug gegangen, also der Zug wäre gekommen, er steigt ein und sie ist dann noch in der Country-Bar? <lacht> Das wird auch doof. Es wäre auf jeden Gut, Fall doof. Und genau, das wäre nicht passiert, weil, genau, es wäre nicht passiert, weil sie sind ja tot, aber es, die wollten ja heiraten. Ein bisschen doof, wenn ja, sie. Ja, wir sind ja davon ausgegangen, dass sie erstmal nicht tot waren. Ja, genau. Aber dass sie in alle, nee, jeder nicht weg und so weiter. Was soll er denn machen? Er hat halt seine Liebe gesucht.
1: Das wird ja. jeder so machen. Genau. Wenn es auf einmal nicht auch. Wehren.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, die wollten ja noch heiraten. Da ist man ja noch frisch verliebt, ne? So nach 50 Jahren denkt man sich, oh, endlich Zeit <lacht> Für einen selbst nein Quatsch, natürlich denkt man das nicht, aber wahrscheinlich eher, als wenn man gerade so auf auf der Fahrt zum, zur Ehelichung ist nach San Francisco. San Francisco bringt eine wunderschöne Stadt. Du warst schon da. Ich war schon da. In Chicago, wo die herkommen, leider noch nicht und in Wyoming war ich erst recht nicht. Wyoming ist übrigens einer der der äh, bevölkerungsärmsten Bundesländer, in Bundesländer, Bundesstaaten in Amerika. Nur so als Info. Das ist, glaube ich, sehr ländlich da. Okay, gut so Ungefähr Sinn. irgendwie etwas über 500.000 Einwohner, meine ich. Das ist weniger, als manche Städte hier im Ruhrgebiet haben. Das stimmt. Genau, also es ähm, muss man sich mal vorstellen. Wir sind Eine Großstadt hier vom Ruhrgebiet ist in so einem sehr ländlichen Bereich. Das ist dann natürlich sehr, da gibt es natürlich Wölfe. Also hier bald auch, aber <lacht> beim Ruhrgebiet ist das noch nicht so ausgeprägt. Die Nein. Großgefahr. Also bei uns jedenfalls nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wir haben... Hasen, die alles wegfressen und so, aber keine. Keine Wölfe. Keine Wölfe. Nein. Nee. Okay, also auf jeden Fall, da gibt es Wölfe, die haben nichts getan. Ganz im Gegenteil, die Villa hat ja nochmal ihre Hand halt. dahin gehalten und äh,
1: wollte die anlocken, aber das hat ja auch nicht so. Nein, weil die Wölfe waren ja, sind ja auch sehr feinfühlig. Tiere sind ja sowieso sehr feinfühlig, wenn da irgendwas ist. Ja, sie war ja auch ein Geist von da. Ja, ist ja auch abgehauen, hat ja genau. Schiss gehabt. Genau, es war jetzt... Weil ja auch so die Kölnerin
0: hat dann irgendwie alles fallen gelassen, irgendwie, als er da in der Ecke war, wo die beiden saßen. Also, und. Manche spüren halt die Aura. Ja. Und die haben ja auch gesagt, wenn die da diese Musik angemacht haben in dem Club, dann haben andere das irgendwie so leicht gehört und gedacht haben, hm, komisch. Also, sie sind dann sozusagen auch nicht nur irgendwie einfach so Geister, sondern sie sind dann Geister, die man schon so ein bisschen spürt. Das ist ja irgendwie auch eine interessante, interessanter Gedanke, dass irgendwie um uns herum Geister sind, die irgendwie, was weiß ich, nebenan tanzen oder so. Oder auf dem Zugfahrten.
1: Hast du schon mal Geister gespürt? Eigentlich nicht, nein.
0: Aber ich ähm, lebe hier in, äh, auf einem alten Güterbahnhof. Also wenn das hier irgendwo Geister gibt, die auf dem warten, dann bei mir. Ja. Aber ich habe das bis jetzt noch nicht gespürt. Wobei, ich
1: vermisse sehr oft einzelne Socken. Meinst du, <lacht> die Passagiere vom alten Zug haben deine Socken Ja, geglaubt? nein, wahrscheinlich nicht. Nee, also interessantes Buch. Würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen? Auf jeden Fall.
0: Also ich persönlich würde es weiterempfehlen. Irgendwelche Querverweise können wir jetzt nicht liefern, weil wir jetzt ja leider nicht Stephen King belesen sind, wenn wir ehrlich sind. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele irgendwie. Außer, dass es die Band, wo ich glaube wirklich gibt, die, also die Band, die Wailers, ähm, die kam auch in einem anderen Buch von, oder einer anderen Geschichte von Stephen King, die Dr. Sleep heißt, äh, vor. Aber viel mehr kann man da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, dass die auch nur so nebenbei, also nicht wirklich aufgetreten sind, wurde mal erwähnt. Dann zum Thema, so, was mir noch aufgefallen ist bei Willa, ist es das so, dass der Stephen King... Äh, bei seinen Kurzgeschichten ist es so, dass er dann irgendwie auch die Rechte für für, für seine Geschichten an Filmstudenten für einen Dollar, deswegen man die Dollar-Babys rausgibt. Das heißt, die können dann für einen Dollar und eine Kopie der, des Films das äh, verfilmen. Und der Stephen King entscheidet schon schon selber, ob das veröffentlicht werden darf oder nicht. Aber zumindest können die dann sagen, hey, das ist eine coole Geschichte. Das verfilmen wir einfach mal, ne? ohne dass der jetzt irgendwie da irgendwie eine äh, Million haben möchte, sondern halt will nur einen Dollar haben. Das ist ja auch mal günstig. Für einen Dollar könnten wir das auch machen, wenn wir den filmen würden.
1: Ja, ist vielleicht unser nächstes Projekt. Wir filmen nochmal eine Kurzgeschichte. Ich, mach,
0: ich weiß nicht, ob das so die allerbeste Film, aber zum Beispiel haben das hier aus der Hochschule für, Fern, für Fernsehen und Film in München, haben zum Beispiel auch diese Kurzgeschichte genommen ähm, und verfilmt. Eine deutsche Kurzfilmproduktion von Helena Hufnagel aus dem Jahr 2015 mit Caroline Schuch in der Hauptrolle. Ich habe es jetzt leider nicht zum Sehen gefunden, aber man kann sich so einen kleinen Trailer dazu oder Teaser dazu angucken. Ist ja ganz interessant, oder, dass man das sogar in Kurzfilmen veröffentlicht hat. Das stimmt. Hast
1: du ein schönes Zitat gefunden aus dem Buch? Ein schönes Zitat. Ich fand eine schöne Stelle, wo man es dann noch mal so ein bisschen erleuchtet vom oder wo man zumindest äh, her wo die herausfinden oder wo er es feststellt, wo er herausgefunden hat, dass er wirklich ein Geist ist. Können wir ja mal, kann ich ja mal ein Stück raus vorlesen. Ja. »Schau uns an«, sagte sie und wandte den Kopf von ihm ab. Er blickte in die Spiegelwand zu ihrer Linken. Dort sah er ein nettes junges Pärchen von der Ostseeküste, das in Wyoming festsaß. In ihrem geblümten Kleid sah sie besser aus als er, aber er nahm an, dass dies immer der Fall sein würde. Fragend blickte er von dem Spiegel wieder zur rechten zurück. »Nein, schau nochmal hin«, sagte sie, »die Grübchen waren noch da, aber sie wirkte jetzt ernst, so ernst jedenfalls, wie sie es in dieser Partystimmung sein konnte. Und denk dran, was ich dir gesagt habe.« Es lag ihm auf der Zunge zu erwidern, »du hast mir vieles gesagt, und ich denke ständig darüber nach.« Aber das war die Antwort eines Liebenden, nett und im Grunde belanglos. Und weil er wusste, worauf sie anspielte. Er blickte noch einmal in den Spiegel, ohne etwas zu sagen. Diesmal sah er wirklich hin. Und im Spiegel war niemand. Er blickte auf die einzige leere Nische im 26. Er wandte sich zur Villa um, entgeistert, aber irgendwie nicht überrascht. Ja. Ist schon süß, was er für ein Pantoffel hält, ist ja,
0: gesagt. Bin. Ja, aber eigentlich ist das ja so, ne? Also man sagt ja schon irgendwie so Sachen in so einem verliebten Zustand, die man jetzt mehr so sagt, falls die andere Person hören möchte, das ist ja jetzt auch nicht Schlimmes, finde ich. Also sondern das ähm, ist ja auch eine Form von Zuneigung, dass man Zustimmung äußert, obwohl man das gar nicht so meint. Nee, ich glaube, der meinte das schon
1: so, aber der, der hätte das jetzt er fand das jetzt so belanglos, irgendwie hat er geschrieben, also gesagt. Ja, kann man natürlich auch so machen. Auf jeden Fall hat er dann in dem Moment festgestellt, was wirklich mit ihm passiert ist, oder beziehungsweise mit den ganzen Leuten. Ja, ich habe auch
0: nochmal ein Zitat rausgesucht und zwar äh, ist das noch deutlich davor ähm, und zwar ging es dann noch mal darum, äh, dass, äh, dass er dahin möchte, äh, also dass er seine Frau, dann, seine Verlobte nicht allein lassen möchte. Ich werde in die Stadt gehen und sie suchen, sagte er. Henry seufzt, das ist sehr unvernünftig, mein Sohn. Wir können nicht in San Francisco getraut werden, wenn sie in quote Heat Springs zurückbleibt, sagte er, um die Sache ins Scherzhafte zu ziehen. Das fand, fand ich jetzt so als Zitat irgendwie am sprechendsten für seine Gesamtsituation.
1: Dass er sie halt suchen muss und was soll er machen? Stimmt, er hatte keine andere Wahl, zumindest nicht, wenn er sie heiraten will. Genau. Besser denn, er wollte sie nicht heiraten. Dann sollte er die Beine in die Hand nehmen und laufen. Das
0: wäre seine Möglichkeit, also wenn er noch
1: leben würde, gewesen. Auf jeden Fall,
0: wie wir schon sagten, ein interessantes Buch ähm, hat mir jetzt äh, gut gefallen. Ich muss zugeben, ich könnte mir sogar noch vorstellen, so ein paar weitere Kurzgeschichten aus dem Buch zu lesen. weil ich fand das jetzt schon... Es war jetzt nicht zu lange, man hatte eine, eine, eine Story. Gucken, ich glaube, ich werde noch ein paar weitere aus dem Buch lesen. Ich habe sie jetzt gekauft, kann ich auch was lesen. Ja, solltest du.
1: Ja, machst du es auch? Na, ich werde auf jeden Fall nochmal, das zweite auf jeden Fall, wird mich auf jeden Fall nochmal reizen, die Kurzgeschichte. Die will ich mir auf jeden Fall nochmal durchgucken. Gut. Also bis Weihnachten habe ich noch bestimmt noch zwei, drei Kurzgeschichten gelesen. Okay, das freut mich zu hören. Also ich guck mal, was ich dann noch äh,
0: lese. Vielleicht äh, regt mich das sogar mal an, irgendwie eine Geschichte von Stephen King zu lesen. Jetzt vielleicht keine gruselige Geschichte wie es, sondern vielleicht noch irgendwas gesetzteres. Dann würde ich dir wirklich The Green Mile empfehlen. Ja, da habe ich den Film geguckt. Den fand ich auch ganz gut.
1: Und das Buch ist besser oder ist das genauso? oder? Das Buch ist besser. Okay. Natürlich sind die Bücher immer besser als die Filme, <lacht> weil du kannst nicht alles in den Film reinpacken. Hast du noch was gelesen von von Stephen King? Nee, aber gelesen... gelesen nicht, aber gesehen. Äh, geguckt habe ich die erste Verfilmung von Stephen King S. Und das war ein Highlight für dich? Das war mein absoluter Horror. Deswegen habe ich die neue Verfilmung von Stephen King S. nicht geguckt. Obwohl er noch zehnmal besser sein soll. Aber ich habe immer noch Angst vor Gullideckeln. Okay. Deswegen. Und der Clown ist viel gruseliger und man hat ihn ja schon vorher gesehen gehabt. Da habe ich gesagt, äh, im ersten Teil war mir der Clown sympathischer. Äh, nein, also das habe ich mir dann wirklich gespart. Also die Trailers habe ich mir dann schon angeguckt. Ich glaube noch nicht mehr das. Also das Doch. mit
0: Clowns und so weiter, das ist mir zu... Also das ich mag ja jetzt nicht mag wirklich, jetzt wirklich Clown. mag jetzt keine tatsächlich keine keine Gruselfilme und auch keine Mystery. Deswegen, also Stephen King ist jetzt nicht so unser... Wobei es jetzt hier tatsächlich für den Podcast mal wirklich ganz interessant war und ich fand jetzt auch den Podcast total... Also den, den ihr gerade hört. Also der
1: Podcast war total interessant. Es war auch schön, dementsprechend sich das Ganze einfach mal anzuhören von unseren Podcast-Kollegen, die es nun wirklich sehr gut gemacht haben. Und es war auch sehr interessant, man hat sich auch das Ganze angehört. Man musste nicht das ganze Buch lesen? Das ist richtig. Ich fand es auch inspirierend. Da hatte ich fast schon Lust, äh, ein
0: Stephen King-Buch zu lesen. Also fast, aber die Zeit war so knapp. Ja, und... Ähm ist natürlich so, wenn man das verkürzt hört in so ein paar in so einer Stunde, ist natürlich schon was anderes, als wenn ich das jetzt lese und dann denke, wer ist das? Was machen die? <lacht> um, aber auf jeden Fall, äh, das war, fand ich sehr gut. Ich habe zum Beispiel aber auch noch ähm, Filme von Stephen King gesehen, zum Beispiel die Verurteilten, das äh, ist ja auch von ihm, meine ich. Und ähm, was ich auch gesehen habe, was ich aber, das war so ein Fernsehfilm, glaube ich, da war es Long Langolias. Verschollen im Zeitloch. Das war so ein Film, da saßen ja alle im Flugzeug und auf einmal waren irgendwie ganz viele Leute von diesem Flugzeug weg. Und das, das, also ich fand das damals super interessant, weil das irgendwie so ein bisschen mystisch war. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute immer noch gut finden würde, aber und Shining habe ich auch mal versucht zu gucken. Da bin ich aber eingeschlafen, wenn ich ehrlich bin. So spannend wahrscheinlich. So spannend, ja. Das war so ein, bei so einem langen Filmabend. Aber das war dann... Also Stephen King so als Genre, das ist, hat mich nie so richtig gereizt, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir jetzt ja mal zugeben. Und Carrie fand ich zum Beispiel auch mal zu gruselig. Ja, für die Kuscheltiere war er auch gruselig. Ja, also das und Carrie, wo die da mit dem Blut und so. Also das
1: könnte aber noch in irgendeiner Kurzgeschichte vielleicht zum Grusel kommen. Was wissen wir noch? Ja,
0: wobei in so einer Kurzgeschichte ist ja das, der Schrecken schnell wieder vorbei, wenn er dann irgendwie nur 50 Seiten oder 30
1: Seiten oder was weiß ich nicht, liest, dann. Da sind auch ein paar Kurzgeschichten, wo die Seiten länger sind, hast du geguckt, ja. Was
0: würdest du denn, wenn du die Kurzgeschichten noch so durchblätterst? Also das nächste würdest du auch
1: noch lesen. Also das Pfefferkuchenmädchen, das stelle ich mir ganz total spannend vor. stimmt so, das Pfefferkuchenmädchen killt irgendwie. <lacht> das wäre jetzt meine Vorstellung? Weiß ich nicht, werde ich auf jeden Fall lesen, lasse ich mich überraschen. Oder die Höllenkatze, würde ich auch noch nehmen. Ach also, wir wollen ja noch die Geschichte bewerten, ne? Ach ja. Also ich gebe 14 von 19 Punkten. 14 von 19 Punkten. Ich gebe 12 von 19 Punkten.
0: Okay, gut, dann haben wir das ja auch gemacht. Dann ähm, wünschen wir noch einen schönen äh, Schöner Tag. Ne? Wir können ja noch mal darauf hinweisen, die Podcaster hier, ähm, das, was ihr gerade hört, die haben eine Leseliste, der könnte auch als Gast mitwirken und den mal anschreiben, wenn er sagt, hey, also zum Beispiel das mit den Kurzgeschichten, das hat euch gut gefallen. Ihr würdet auch gerne zwei oder drei von von den Kurzgeschichten aus dem Buch oder aus einem der anderen Bücher lesen und ähm, dann darüber sprechen. Das ist wirklich nicht nicht ähm, nicht sehr viel. Man kann das gut machen. Wenn es einem nicht gefällt, dann hat man halt nur 50 Seiten gelesen und dann kann man darüber sprechen, dass es einem nicht gefallen hat. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn man 600 Seiten liest und sich gruselt. Ja, viel Spaß noch und ähm, wir wünschen einen schönen Abend, Tag, Morgen. Oder eine schöne Adventszeit, ganz einfach. schöne Adventszeit, genau. Das ist unser Podcast Wichteln und ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen, ähm, äh, gefallen, uns hat's gefallen und darauf vorzubereiten. Wir haben uns gedacht, wir machen das ein bisschen so wie Stephen King. Ähm, ihr habt jetzt gerade nicht die das Outro gehört, sondern es geht weiter. Wir haben uns natürlich jetzt noch eine zweite Kurzgeschichte angeguckt und zwar wie die vorhin äh, gesagt hat, das mit der Höllenkatze, das hörte sich für uns auch ganz interessant an. Und ähm, ja, das haben wir gelesen und wollen das jetzt auch noch mal kurz besprechen. Mm, ganz kurz zur Einordnung, dass äh, die also die Höllenkatze ist auch in dem Buch Sunset erschienen, allerdings im Gegensatz zu Villa, was ja im Prinzip so all, ähm, zu dem Zeitpunkt auch geschrieben worden ist, äh, ist die Geschichte schon vor 30 Jahren geschrieben, war im Sinne von so einem Schreibwettbewerb gewesen. Da, war dann so ein Bild von so einer wütenden Katze und da hat er irgendwie dann so eine Geschichte dazu geschrieben hat er auch schon mehrfach veröffentlicht in anderen Sammelbändern und jetzt halt zu von Sunset hat er das da noch mal veröffentlicht
1: ja die Erzähl uns doch mal worum es in die Höllenkatze geht in der Höllenkatze geht es um den Profikiller John Helston er wird von Dragon einem Boss der größten Pharmafirma eingestellt um die Katze um eine Katze zu erledigen weil er mag keine Katzen. Er hat nämlich vorher in, in seiner vierjährigen Erprobungsphase für ein Arzneimittel 15.000 Katzen getötet. Der Killer glaubt, es sei ein schlechter Scherz, dass er die Katze töten soll. Doch Dragon erklärt ihm die genauen Gründe, warum die Katze ihr Leben verlieren muss. Die Katze hat nämlich insgesamt drei Menschenleben auf seinem Gewissen und er hat Angst, dass jetzt auch sein Leben nicht mehr sicher vor der Katze ist. Als erstes ist nämlich seine Schwester gestorben. Da hat die Katze vermeintlich der Schwester Beinchen gestellt und somit ist sie die Treppe runtergefallen. Und die ganzen Knochen sind gebrochen. Und als nächstes war die beste Freundin von der Schwester dran. Die war nämlich ziemlich krank, hat geraucht ohne Ende. Und da hat die Katze sich einfach auf die Brust gelegt und hat ja sozusagen die Luft genommen. Und das war dem Pharma-Boss nicht so ganz geheuer. Und deswegen hat er dem Dritten im Bunde gesagt, er sollte doch bitte die Katze einschläfern lassen. Dazu ist es dann aber leider nicht gekommen, weil auf dem Weg mit dem Auto ist er dann gegen einen Brückenpfeiler gefahren mit voller Wucht. Und man fand ihn auf mit kompletten Kratzern im Gesicht. Und das Kuriose war in der ganzen Geschichte, dass die Katze, bei der, als der Mann beerdigt worden ist, wieder zu Hause bei Drogen aufgetaucht ist. Und jetzt fürchtet er einfach um sein eigenes Leben. Und die Aufgabe des Profikillers ist jetzt einfach, die Katze zu töten. Und als Beweis, weil er möchte nicht live dabei sein, wie die Katze getötet wird, dass er ein Stück vom Schwanz ihm vorbeibringt. Und deswegen macht er sich, der Profikiller, jetzt langsam auf den Weg, mit in einer Tasche die Katze gepackt, auf seinem Beifahrersitz, um die Katze zu erledigen. Punkt.
0: Und das <lacht> klappt nicht so, weil das ist dann der gruselige Teil des Ganzen. Die äh, Katze, äh, Katze kommt aus dieser Tasche, die ja irgendwie eigentlich total gesichert ist, raus. Und ähm, er kommt dann von der Straße ab und kann sich dann nicht mehr bewegen, weil irgendwie seine Hürfelsäule eingeklemmt ist oder so. Also, wobei mittlerweile, also, so langsam kommt, kommen seine Gefühle wieder, wieder. Aber die Katze, äh, ja, macht ihn dann fertig, zerkratzt ihm alles und, ja, klettert dann später in seinen Rachen und erstickt ihn damit. Und er wird dann am nächsten Morgen von einem Farmer, dem Will Royce, gefunden und der sieht dann, wie die Katze da aus dem äh, aus der Bauchdecke des Toten sich frisst und abschaut schnell. Wahrscheinlich wieder zurück zu dem Dogen. Das weiß
1: man aber natürlich nicht. Nee, das ist richtig. Aber das ist jetzt anzunehmen, oder? Wahrscheinlich. Die Katze, vielleicht möchte die, also die Katze sollte ja schon mindestens zweimal sterben wegen ihm. Einmal beim Tierarzt eingeschläfert werden. Und einmal sogar nur von einem Profikiller.
0: Ja, also da hat er so viel Geld für bezahlt, 12.000 Euro. Nein,
1: 6.000 hat er bezahlt, nur im Vorfeld.
0: Ja, stimmt, 6.000. er wollte 12.000 bezahlen. Ja, ja,
1: sobald also äh, der Profikiller ihm den Schwanz vorbeibringt. Ja, das ist ja nicht mehr passiert,
0: aber... Ja, hast du... Also die
1: zweite Geschichte... Hast du das so erwartet? Nein, eigentlich nicht. Erwartet, eigentlich habe ich gedacht, Geschichte? das wäre vielleicht ein alter, seniler Mann, der sich jetzt irgendwas ausdenkt, weil für mich ist eine Katze einfach was Niedliches. ja. Wobei
0: die wurde ja auch schon so speziell geschrie also geschrieben beschrieben mit diesem komischen Gesicht. Irgendwie die eine Hälfte
1: weiß und so. Also ich weiß nicht, was ich äh, gedacht habe. So sieht die ich Katze von der gedacht, Freundin er... auch aus. Die hat auch die eine Hälfte Gesicht des Gesichtes weiß und die andere Hälfte schwarz. Vielleicht sollte ich mir jetzt Gedanken machen. Ja,
0: da würde ich aufpassen. Aber ich habe jetzt eigentlich im Echt zu sein gedacht.
1: Der versucht sie zu töten und das klappt dann irgendwie nicht oder so. Aber
0: zum Ende um, schafft das. Ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, dass sie dem da auch äh, vor äh, Auto
1: attackiert und dann äh, kalt macht. Vor allem, ja, es gut, war auch nicht so passiert. man hat ja erstmal auch gedacht, die Katze mag den, weil die lag ja auch bei dem auf dem Schoß, ja. er hat auch während Drogen ihm die ganze Geschichte erzählt, hat sie sich auch mal streicheln lassen komplett und hat geschnurrt, das machen Katzen ja auch mal, wenn sie sich wohlfühlen. Ja,
0: Na, vielleicht hätte er sie da vor, vor Ort sofort töten sollen, das wäre vielleicht besser gewesen für ihn.
1: Hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Wahrscheinlich. Also wer wird wer schon denken, dass eine Katze sowas antun würde? Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt von einem Löwen sprechen, der zehnmal ja. größer ist als so ein kleines Miezekätzchen. Aber ähm, also ich habe noch gehofft, der alte Mann wäre senil nie gewesen. Das habe ich mir echt nicht gedacht.
0: Ich habe immer gedacht, nur dass, dass er es später, sp später schwer hat mit der Katze, aber dass er das irgendwie noch
1: so hinbekommt und nicht, dass die Katze ihn da sofort irgendwie äh, noch auf dem Weg äh, kalt macht. Aber er hat ja auch regelrechte richtig Angst vor der Katze gehabt. Der hat sich wirklich immer in sein eigenes Zimmer eingeschlossen. Wo ich dachte Ja, ja zu Recht. Ja, recht Grunde. offenkundig. Und ich habe mir gedacht, so warum schließt er sich ein? Warum macht er das? Das ist doch nur ein kleines Mieze-Kätzchen. Klar, ja. eine Katze läuft über die Beine, die Schwester war alt und klar fällt man dann die Treppe runter. Und die andere war krank, die hat eine Lungenempfissungen gehabt oder so ähnlich.
0: Ja, aber der der Butler, der dritte, der gestorben ist, das war ja nun auch nicht äh, nicht natürlich. Ja da. gut, er
1: ist irgendwo vorgefahren. Er könnte auch ins Schleudern geraten sein, gerutscht haben. Die Kratzer können ihm ja durch die Scheibe, irgendwie durch die Splitter passiert sein. Das musste ja nicht eine Katze gewesen sein.
0: Ja, also das habe ich ihm tatsächlich abgekauft, dem Auftraggeber. Aber gut, ich habe halt gedacht, das ist so ein Killer. Der wird ja wohl sich mit um, so einer Katze da irgendwie. Das wird da wohin bekommen. Aber war nicht so vielleicht hätte er auch gleich nach 10 Metern äh, anhalten sollen und zack
1: einmal mit seiner seiner Pistole und dann wäre das auch das gewesen aber war leider nicht oder war leider nicht so
0: oder Gott sei Dank je nachdem wie man das so sieht ja, ich fand es auch
1: hinterher eklig also das muss ich ganz ehrlich sagen ich fand es auch eklig also das war jetzt nicht so schön ja
0: wie gesagt die hat, hat er schon vor ein paar vor 30 Jahren ungefähr geschrieben die Geschichte oder beziehungsweise jetzt wahrscheinlich vor 40 Jahren Das ist ja schon zehn Jahre her die, die Sammlung und ähm, das fiel ihm damals wohl so ein, hat er in so einem Schreibwettbewerb dann auch äh, angeführt. War schon eine etwas makabre Geschichte, finde ich, dass die Katze sich dann da
1: irgendwie... Durchfrisst. Durchfrisst. Und ihm in Italien äh, beißt, ja. festfällt. Das tut doch weh. Das war schon sehr... Vermutlich, ich kann das jetzt nicht so... <lacht> ja, so richtig 100% nachvollziehen können wir es nicht, aber... Nee, das war... Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor.
0: Also hast du jetzt ein bisschen mehr Angst vor Katzen als vorher?
1: Ich verdringe diese Geschichte. Achso, okay. So im Vergleich zur ersten Geschichte, hat sie dir jetzt besser oder schlechter gefallen? Ich fand die erste Geschichte besser, aber also ich finde halt, wenn so Szenen einfach nur eklig werden, dann mag ich es persönlich nicht mehr weiterlesen. Also ich habe dann auch äh, irgendwo eine Pause gemacht und habe gesagt, so jetzt ist mal Stopp. Ja, also ich, fand's ja
0: auch, ich fand auch die ähm, erste Geschichte besser, wobei das ja schon nicht uninteressant war, wo der erzählt hat, ja, wie wie seine Schwester, die Freundin von der Schwester und dann der Butler da äh, umgekommen sind, das hat ja schon so ein bisschen... Von der Erzähltechnik fand ich das jetzt eigentlich ganz angenehm. Also es war jetzt strukturierter, fand ich, und äh, ersichtlicher als jetzt bei der anderen Geschichte. Das war ja so ein bisschen verwirrend, fand ich. Auch mit den ganzen Leuten da am Bahnhof. Und hier war es ja tatsächlich so, dass das schon ziemlich klar definiert war. Da gab es halt diese äh, vier Menschen in einem Haus, von denen drei schon gestorben sind und halt den Killer. Alle also anderen waren ja jetzt... Ja, die Struktur war besser, definitiv. Ja, also das war jetzt einfach hart zu lesen, aber es war natürlich in der Tat eklig und ein bisschen... Das war jetzt wirklich gruselig.
1: Na gruselig fand ich nicht. Ich fand es einfach nur eklig. Ja,
0: aber wir haben ja bei der ersten Geschichte. Auch ich werde trotzdem weiter Katzen gedacht, Sch Sch Nein.
1: Außer die die in
0: Ja, ich bin ja sowieso allergisch gegen Katzen, wir deswegen mal. Ähm, habe ich jetzt andere Ängste vor Katzen, also vor Katzenhaaren. <lacht> aber trotzdem sehr gut die geschrieben und ich würde ist, vielleicht so... Ja, das stimmt. Ich finde, die Quintessenz ist ja auch so ein bisschen, ne, passe auf vor, <lacht> nein, dass irgendwie so schlimme Sachen, die man tut, zurückkommen, ne, weil der hat diese ganzen Katzen da bei dem Versuch, Medikamente zu kommen, irgendwie getötet und von da an, ähm, ja, macht die ihm das jetzt halt
1: das Leben zur Hölle. Schadet ihm eigentlich Schadet nicht, nicht, ne, also kann. die Gerechtigkeit soll siegen, das ist richtig.
0: Hat jetzt schon so eine Message, finde ich, das ist gar nicht mehr so,
1: so. so da sind jetzt insgesamt, so wie wir mitbekommen, haben vier gestorben, vielleicht bei Drogen auch noch sterben, dann wären es fünf. Boah, 5.000 zu 15.000 ist aber noch kein guter Schnitt, ne?
0: Ja, gut, das ist natürlich jetzt schwierig zu,
1: <lacht> zu erledigen.
0: Wir wissen ja auch nicht, geht die Katze jetzt weiter und macht doch alle anderen Mitarbeiter da das äh, unternehmensfertig. Unmöglich. Weil das weil das ja eine echte Aufgabe. War, also. Dann ist man gut beschäftigt. Aber ich glaube, die hat es jetzt nur hauptsächlich auf den äh, abgesehen, weil der hasst ja auch Katzen irgendwie und so.
1: Naja, man könnte jetzt sagen, verdient hätte
0: ja, also verdient ist jetzt... jetzt. Katzen sind auch selber. Ja, wer hat das ja gemacht, um äh, Medikament zu bekommen, also äh, herzustellen, irgendwie. Irgendwie musste das ja machen. Also ich meine, ich finde das auch nicht gut, wenn man das an Katzen macht, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, aber es ist natürlich gerade so in der Pharmaindustrie schwierig, das irgendwie ähm, zu bewerkstelligen, ohne dass man jetzt irgendwie Tierversuche macht. Ähm, klar, wäre natürlich schöner äh, ohne, oder äh, aber woher... Hörte sich jetzt auch nicht nach einem netten Menschen an. Nö. Seine Schwester ja auch nicht, wo er irgendwie... Fand ich eigentlich so am lustigsten. Wir können ja mal ein Zitat lesen. Moment.
1: Ich kann ja mal anfangen, oder hast du ein schönes Zitat? Der Kater hat sich an ihre Beine gerieben. Sie war alt, nicht mehr sehr standfest, noch im Halbschlaf. Die beiden waren oben an der Treppe und die Katze hat sich vorgedrängt, ihr ein Bein gestellt. Ja, okay. Ich habe eine ähnliche Stelle. Der Kater hat in
0: ihrem Zimmer geschlafen, sagte Drogan. Sie hat ihn wie ein Baby behandelt. Wieso hungrig Mizi? Muss du rausgehen und Pipi machen? Abscheulich, wenn ein Drach wie meine Schwester so redet. Also er hat seine, seine Schwester ja nicht so nett dargestellt, aber irgendwie zur Katze war sie dann wohl herzallerliebst. Irgendwie, das fand er irgendwie abstrus. Ja. Was würdest du ihr so an Punkten geben?
1: Ich würde dir mal, sagen wir mal, eine 9 geben.
0: Okay. Dann gebe ich ihr 6. Also ich fand das jetzt irgendwie... Das andere hatte mehr Charakter und war halt nicht so blutrünstig. Das ist richtig. Würdest du nach dieser Geschichte sogar noch eine weitere lesen? Ja, aber vielleicht nicht über Katzen. Das hat mich jetzt schon abgeschreckt. Nee, aber ich würde, ich glaube, ich lese noch ein paar. Ich habe Mal gucken. Ja. Okay, dann vielen Dank, dass wir hier pot äh, wichteln durften. Und wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist ja schon Weihnachten. Und ähm, macht weiter so, ganz toll. Und äh, vielleicht lesen wir noch ein bisschen mehr King und bis dann. Danke dir. Ja, danke Jay. Und tschüss. Tschüss.